0: 亲爱的朋友，你现在降落的频道是半瓶水响叮当，哔哩哔哩啦啦啦，我是半瓶水的伊娃。半瓶水响叮当是一个不知性也不理性的单人谈话节目，在节目当中，我会带你一起挖掘故事背后的故事，因为我觉得故事背后的故事常常比故事的本身更为有趣。现在就让我们一起来挖掘吧。啊，亲爱的朋友，现在都已经收假上班好几天了吧？不知道会不会心里浮浮的，多少都会有好像过完年之后，虽然觉得一切都万象更新，但是对于原来想做的事情，总是会有一些懒懒的。我会啦，我是不知道你会不会，可能各位听众都不像我这样子很懒惰。不过我们还是要回归我们的节目现在正在做的这本书叫做《流亡者》，他是越南裔的美国作家阮月清写的一连串针对在美国的越南人。或者是说越战之后的越南移民来做的呃短篇小说，这本书的短篇小说一共有八篇。那在上一集我也讲过，因为短篇小说嘛，我就不会像之前做呃长篇小说的时候，在每一个情节哈、哦、做非常细腻的解说。跟那个我的观察，因为毕竟它就是短篇小说，情节也比较紧凑。那么今天呢，我要讲的是第二个故事，它的第二个故事的题目是《第三者 The Other Man》那么我觉得这个题目蛮有趣的，等一下我们讲到里面的情节可以说一下那它的主角叫做连，应该英文是 L I A M 吧，连。那他是一位年轻的越南男性，在这个故事当中呢，大约二十岁。那故事发生的背景应该是1 9 7 5到八零之间。我们前一集应该说过，就是在北越占领越南，哎，不要这样讲，就是，呃，南北越成为一个合并的社会主义国家之后，因为有许多原来生活在南越的人，他们觉得生存受到了威胁，所以有大批的越南人，他们要离开越南到其他国家生活。上一次我们也有讲到嘛，因为美国介入越战的关系，所以美国等于是无偿接受这些越南移民哦。在一九七四年以前，美国的越南裔移民哦，大概是几百名到上千名。但是现在呢，根据二零一八年的统计，已经到两百一十万人左右。所以二零二一年应该就是再多一点嘛。它占美国总人口的比例大约是零点七到零点八趴。你听起来这个数字不会很高，可是你要想越南裔哦，越南人他们其实是一个单一国家的民族哦。以单一国家的移民数来说，它算是相当惊人的，更不要说它跟之前就是这么，嗯、呃，几百人的这个数量的变化。那当然，变因就是我们前面讲的嘛，就是越战。那这些移民呢，大多都是经由各式各样的撤离方式。我们说过前面有船民，就第一集的时候我们讲过越南船民，他们可能乘船到其他的呃亚洲国家，然后再转送到美军基地。美国当时在嗯、呃、亚洲的关岛、菲律宾。以及在他们自己的加州都有设这一些关卡，哦，你可以说是营地，也可以说是关卡，他们在那边进行一些背景的检查，预防你不是越共哦，不是间谍。然后呢，当你通过这些检查之后呢，他就会让你去美国展开新的生活。那么这个主角连呢，很有趣，它是经由一个赞助者计划到达美国的。在难民的状况来说，赞助者计划或者是所谓的赞助者 sponsorship， 其实扮演了相当重要的角色。在早期，就是二战刚结束的时候，也会有一些可能他想要离开他原本国家的人，可能因为政治或者是宗教的迫害，他必须要离开原来的国家哈。那么一开始的赞助者计划呢，多半都是由宗教机构来执行的，他们可能是某个教堂、某个教会，他认养一个家庭、两个家庭。那么，当然，在印度支那难民危机的时候，除了美国，嗯、呃，还有加拿大，还有其他的西方国家，都有伸出这样的援手，就是他允许个人以及家庭，或者是教会赞助另外的呃家庭、个人。当然，许多赞助者计划、哦、他一开始真的跟宗教有关，因为。在一九八零年代之前，你可以想象那个冷战的时候，就是分成所谓的民族国家跟共产国家嘛。共产国家本来对于宗教管制的就很严格，所以许多人他的确会因为宗教遭受到迫害。那么当然也有像越南这样的情况，它不单单是因为宗教的关系而已，它还有因为地缘关系或者是呃经济生活，也就是说。在当时的南越，它就是一个资本主义国家，那北越呢是共产国家，所以北越呃合并南越之后，许多原来生活在南越的人，他的资产就会受到威胁，啊、哦，那当然他的人身安全也会受到威胁，这个我们以后有机会可以再讲到。所以当时呢，在嗯、呃、收留越南难民这一件事情上，美国也开放了许多的个人作为赞助者。赞助者计划目前仍然在世界上的很多角落运行，尤其是欧洲，因为我们知道，随着时空的改变，现在可能没有从亚洲来的难民，或者说没有这么多从亚洲来的难民，但是也有许多中东的国家因为战乱，他们的人还是一直逃离他们的国家嘛，就像前一阵子常常出现在呃大众媒体里面的叙利亚。那么欧洲呢，仍然在执行这样的赞助者计划。在加拿大，我记得也有。美国有没有？我不是很确定。总之，这个赞助者计划就是有点像是，我如果比喻的不对，请你们不要怪我就是我觉得有点像世界展望会，不是都会提供我们去认养一些，呃，在第三世界国家的孩子吗？我觉得赞助者计划某一部分是类似这样的，只是你要赞助一个家庭、一个个人，离开他的原生的国家。到你的国家来生存，你所要付出的相对是更多的，况且你还必须帮他做一些财务与生活上的担保。听起来赞助者计划有没有很梦幻？对我们来说可能很遥远哦，因为我们不会认为我们自己是一个会变成难民的国家，对吧？但相对啊，台湾也并不是一个可以提供难民这种赞助者法案、赞助者行动的国家，嗯。不知道大家知不知道，台湾其实是没有难民法的。难民法的议题啊，在前一阵子有许多香港人想要来台湾的时候，曾经引起过讨论，但是每一次都不了了之。吼，我们会没有难民法，当然跟我们的宪政体制，就是我们的国号啊、国土范围这些等等，是有一个很大的关系。另外就是，难民是没有票的。蛮现实的、哦，所以不管是民意代表啊，或政府机关，对于难民法这件事情，也不是这么有兴趣的去推动它。我觉得是蛮可惜的啦，因为其实这个世界上有很多难民在移动来移动去哦，可是我们国家在这件事情上却一直好像提不起劲来做一些什么事情。而我们其实已经是一个够富强的国家了吧？至少我觉得我们是可以帮助他人的了。不过有机会我们可以再多讲一下难民法。那回到故事的本身呢、啊，连就是跟他的这个赞助者见面嘛，哈，赞助者到机场来接他。他们住在旧金山，哈、哦，那他的赞助者叫做 Parish，Parish 应该是四十多岁的白人吧。那这个 Parish 本身也是从英国移民到美国的。那他带他的室友叫做那个马,可士马克思 ，Marx， k 哦 ，Marx 他是呃香港人。对，就是当时香港是英国殖民地嘛，所以 Marx 他自己会表现的，好像哎，他不完全是个亚洲人哦，因为也是可能很年轻就到美国去了。那这两个人呢，其实是一对 couple， 就是他们是一对。当然啦，在那个时代，同性恋不像现在大家接受度很高。不过呢，在旧金山嘛，你知道，所以呃 ，Paris 也没有避讳的告诉连说，哎、欸，我跟 Max r 就是一对，我们是一个情侣这样子哈、哦。那 Paris 其实有点描写上，我觉得就像那种加州常见的左交白人。哎、欸，我不是在批评他，你知道，左交也是可以有很多对社会的贡献，比如说他很热衷环保啊、哦。那个 Paris 的背景就是他工作了一段时间，然后存了一些钱，那他决心要投身于环保以及各种。呃，就是我说的，就是各种就是左交关心的议题，比如说赞助一个越南难民到美国重新开始他的生活，而且呢、no、Perry 很大方，他就让连住在他们家里。那 Marx 呢，他对这一切。好像没有太多的感受，他就是站在一个距离之外的看这件事情，他也没有不喜欢脸，也没有不欢迎他，他就觉得 OK 就是一个室友吧，就是这种感受哈、哦。那这个主角连在住在他们家之后呢，很快的自己就去找了工作。哎，我们说过哦，其实一般人你到美国，你如果没有适合的签证，你是不可以在那里工作的。但是当时他们的身份特殊嘛，可能很快就可以拿到绿卡跟公民，所以连也很快就找到一个劳力的工作。那这边呢，情节也带出来，连在到美国之前，就他从小大概，嗯、呃，可能十岁左右，他就是在那个美军基地附近，或者是在美国人聚集的地方附近讨生活。他可能在那边捡一些美国人不要的丢弃的东西，然后把它转卖。就是，嗯、呃，当时有很多这样的小孩啦。那他因为这样的工作呢，也学到了一些英文。书里面是记载说，他学的英文足够他理解外国新闻讲的话。因为当时哈，我们前面应该讲过，在越南就是北越真正攻入西贡总统府，就现在的胡志明市的总统府之前呢，许多越南人是不相信美军会输的。但是连在那之前，他就知道了，因为他会英文，他可以理解一些呃美国人他们之间交谈的话。哎，你有没有发现，在这个情节里面，他就是 the other man。他在越南，他的确也是越南人，可是呢，他一直在美军的附近讨生活，然后他靠着美国人没有在注意他，他听到了这些讯息。然后在 Parish 跟 Marks 的家里呢，连也是一个 the other man， 因为第一个他的英文虽然可以听可以说，但显然是没有办法到生存这么流利的方式哈，所以呢。大多数时间，他就是看着他们两个在交谈，在过生活。他们可能对于很多议题呀、啊，生活上各种琐事，两个人都会有很多激烈的讨论。我们知道嘛，就一对伴侣哦，不管你是夫妻，你是情侣，生活大小事一定有很多值得讨论的哦。就两个人会常常讲话吧，多少都会吧。那在这个场景之中呢，连真的就是一个局外人，真的就是一个 the other man。不管这一对情侣是。聊天还是吵架，他其实都插不上嘴。那情节很快的走到 Paris， h 他要去参加一个那种环保会议，你知道，就类似高峰会吧，啊，很多人去参加的那一种。那 Max r 对这个是没有兴趣的。在这个家里呢，就剩下 Max r 跟莲两个人。那 Max r 就开始跟莲讲一些自己的呃过去，他是香港人嘛，然后现在跟着同性情人一起住在旧金山。可是他对于他的情人有兴趣的这些议题呢 ，Max r 本身是没有这么大的兴趣的。然后呢？因为他同性恋的身份也被他自己的家庭所摒弃，是没有到切除精原这个状况啦。但是你知道吗？在东方家庭听到这种事情就是很崩溃。我觉得情节走到这里啊 m a r x 跟莲两个人突然有一种共鸣了。莲仿佛没有这么第三者了，没有这么是一个旁观者了。为什么呢？因为莲是自己离开越南的。我们说他离开家里，就是在美军的附近逃生活。然后呢，他离开越南，他逃上一条船，然后被美军救起来，然后再送到了美国来，找到了赞助人。他是离开他的父母，离开他的家庭的，他也是一个人。这个时候，他们两个人仿佛就有一些共鸣了，因为连并不知道自己的家人现在发生了什么样的事情，他是唯一一个离开家的人。当然，他也有写信回家啦，不过。当时呢，他并没有接到家里给他的什么回应，但是马上呢，连就接到自己家人写给他的信了。哎，如果你跟你的家人都没有来往很久了，你也不知道他们发生什么事，然后你自己到了一个你连话都说不好的国外哦，就是你想象你到一个你无法正确表达意见、无法参与讨论、没有办法进入那个生活的那个国家，你接到家人的信，你会想要赶快打开吗？我们在正常情况下会吧，会想知道家里发生什么事啊？因为我们在国外是如此的无助哦、啊，是一个外人。家信、家书是我们唯一可以连接起我们跟家人或跟这个世界连接的一个方式。但是在这个时候，连他有一点却步，他反而不愿意打开他，然后他去做了一些比较疯狂的事情。那我一开始也不能够理解啊，觉得说为什么他不想要去拆开这封信呢？毕竟这几乎是他跟他原来的世界唯一的连接了。如果我们到了一个新的地方，不是会很想赶快知道家里发生什么事吗？但是他打开信之后，就是看完这封信，我就可以理解为什么他不想要开这封信了。因为呢，他爸爸在里面用非常乐观的语气跟他说话。他爸爸就说：“啊，你的叔叔啊，你的堂兄弟啊，都已经去当兵了，国家让他们去当兵。然后呢，哦、他们的房子也献给政府了。那现在呢，我们都住在一起，住在原来的房子里。”那么你在那个比西贡更堕落的美国，你还是要用一个正确的方式生活。他整封信都用非常非常乐观的语气在写这些我看起来觉得毛骨悚然的事实啊！你听我这样讲完，你有没有觉得很毛骨悚然？多少会有吧？被强制去当兵，你觉得是什么样的情况呢？我们不要说是劳改营好了，我们就说被强制征兵好了。本来。只是普通的农民，突然就变成了军人，然后接受了严格的军事管理。你觉得这样对吗？然后本来是家里的房子、家里的土地，突然就变成国家的了。你觉得这样对吗？这会是出于个人意愿吗？很显然，绝对不是嘛。但是为什么他的父亲要这样写呢？因为当时所有的信件进出越南，一定都是要被检查的。这种审查制度。在目前世界上，仍然有很多国家在进行，只是它可能不一定是指检查你的信件，因为现在写信的人少了，它可能会检查网络。言论审查一直都是很有争议性的话题。我相信我在这边讲的时候，也有些人会认为国家审查没有什么不对，因为你可能会做危害国家的事情，没有错。所以这个分寸非常难拿捏。我们要如何顾虑人的隐私、人的思想，但是要维护国家的安全，本来就不是一件很容易执行的事。也就是因为这样，才会一直有许多的争议，不是吗？但是我比较想说的是一种对思想的监控。我们可以看到这封信里面，连的爸爸是用一种欢欣鼓舞的语气，好像就是要面对一个新生活，呃，就是好的不得了的新时代的这种感觉。但是。他真的觉得这是一个好的不得了的新时代吗？或者说，就算我们觉得这是一个好的不得了的新时代，我们允许别人认为这不是吗？国家机器监控之所以可怕，就在于说人的思想是不应该被控制的。但是国家机器总是希望用这样的方式去让人民都想一样的事情，都做一样的表情，都说一样的话。我认为所有的人都讲一样的话，做一样的表情，然后都说我们最幸福的话，大家应该很容易想到这是什么样的国家吧？对，就是北韩。北韩就是我们最幸福的这样的一个国家，哈、哦。审查你的思想，审查你的言论，让你心生恐惧，的确是一个，嗯，我们也不要说集权啦，就是一个高压政权最有效率的统治方式。现在仍然有许多国家用这样的方式，只是我想要表达是，我觉得这样是不对的。任何前置你思想的作为，它都有问题。你会说：“哎、欸，可是思想不会有错吗？”思想会有不周延的地方，但是思想本身并不是一种罪。你把不该做的事情哦变成行为才是罪。那这个不该做的事情也有很多层次嘛，比如说你不可以因为意淫一个女生，你就在路上把她强暴，这是不对的。或者是说我不可以因为我很喜欢呃某一间豪宅，就自己搬进去住，对啊，这个就是你把思想变成行动了嘛，那当然。当然，你就侵犯到其他人的权利，你就犯了罪。但如果说我今天只是不喜欢国家对我做的某些事呢？难道我不能够不喜欢吗？不喜欢也是一种人权呢、啊。而且不喜欢如果只是存在于我的思想里，或者是存在于我的语言里，真的很糟糕吗？团结真的这么重要吗？以上这些妈妈都是我看完他的家信之后的感觉，我觉得有点可怕了。那么对于莲来说，我说小说这个角色莲来说，看完这封家信，他应该更加确定他已经是家庭里的 the other man 了，就是他是他家庭的局外人了。这是一个很难的灵魂抉择诶、欸。我想问一下各位听众，如果是你。你愿意去一个新的国家吗？我的当然不是说现在，我说，假使你遇到像连这样的状况，你的国家，你所生长的地方，可能要变成你不认识的样子，你的财产可能会受到威胁，然后呢，你有一个机会可以去一个新的国家生长，但是你在那个新的国家。你的语言要重新学习，你也要重新建立人际关系。你跟你原来的家人必须要保持非常遥远，甚至可能再也不能见面的距离。你愿意吗？有的时候我们身不由己，但是如果可以选择，你会怎么选择呢？这本小说还有一些有趣的地方啦。我说这一篇就是，呃。连他的英文当然就是比较不是那么好，所以在这一篇里面常常会用很多谐音梗。不过我看是中译本啦、啊，所以谐音梗他在翻译上没有翻得那么到位。不过从中文里面是可以想象，他是在模拟一个，哦、呃，就是像连这样子。英文没有非常流利的外国人，他在美国生活的一个状况，同时也是用这样的方式去衬托，莲真的是一个第三者，一个 the other man， 无论是对于他的家庭，还是赞助他的这对 couple， 还是说他未来要生存的美国，他在他的环境里面就一直是一个 the other man， 这有一点悲催，但是。因为短篇嘛，他就收在这边。对我来说，我会认为这是最艰难的状况。我们有后见之明都知道，接下来等着连的应该不是这么多不愉快、悲惨的事情，只是在这一篇小说收在一个好像你什么也不是，你不属于任何地方的状况。今天这篇有点悲催哦，不过所有在描写一个流亡者，或者是一个这样子。仓促离开自己国家到新国家去寻求庇护的这个过程的小说，大概都不是非常愉快吧，因为这都是艰辛的过程，有点像你把一棵树连根拔起再种到其他地方，那个磨合的过程总是特别的痛苦，或者是说你可能有伤口，然后你也在伤口上面就移植一块皮这样子，都不是非常简单的事情。那么这本书有。还有六篇嘛，还有六篇短篇小说，我会尽量就是更新的时间短一点，然后因为每一集都不会太长，希望接下来可以好好的把这本书讲完。那么也希望后面的故事呢，可以比这一篇开心一点，毕竟我们人都喜欢读一些比较开心的情节。那今天讲到了一些关于思想审查哦，或者是国家机器的部分。如果有听友你有不一样的意见，也欢迎你可以到 Instagram 或 Facebook 找半瓶水响叮当来跟我讨论，或你直接在那个胸洞下方留言也可以，都可以的，我都会读得到。那么非常感谢今天的收听，那今天呢我们就说在这边，祝你有愉快的一周，拜拜。